0: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig. Anna Ingjerde och och Lena Jungdan. <laughs> Fan vad pikkt. Ja. Det kommer lite lätt. I det avsnitt
1: 258. Ja, det torde det bli. Det är inte bara det Anna. Nej, vi kliver nu in i eran av över min döda
0: kropp 3.0. Just det, det är en ny era. Ja. Till och med. Wow. Wow wow wow. <laughs> Nej. Så här
1: är det ju att vi, det här är första avsnittet som vår
0: nya klippare Oliver klipper. Mm, just det. Vi kommer alltså byta klippare. Och detta av flera vi, anledningar. Ja,
1: men framförallt hälsar vi Oliver så hjärtligt välkommen till Övermynndala kropp familjen. Han kommer ju bli så att säga varse om
0: olika saker. Han kommer bli varse om vår mentala hälsa. Ja. <laughs> Gud, den kraken. Han skulle behöva debriefing innan. Som någon slags förebyggande litet salvekvick. Ja. Som en själslig
1: ämbla salva skulle han behöva ja. vara dig. Men mm. vi ska också passa på att verkligen tacka Daniel för eh, ja. den eminenta klippningen
0: eh, så att säga hit. Jag tycker han har varit helt fantastiskt. Mm, verkligen. Tack, Daniel.
1: För lyssnar, så, så kommer det möjligtvis höras. Jag menar, när en ny artist ska sätta sitt sound. <laughs> ja. Men vi,
0: vi kommer jobba på som vanligt. Ja, det här innebär inga förändringar för er som lyssnar. Absolut inte. Ni hänger med bara.
1: En fråga, Anna... Ibland så säger folk så här... De gillar våra segment. Veckans rövhatt, listan, mm. lite olika mm. saker. Ser du att vi ska ändra på något i podden? Börjar vi bli sugna liksom på ett annat grepp? Vill du sjunga en alltså, sång i mitten varje gång? Eller? Som du vet
0: så är jag mm. ju lite av en konservativ eh, natur. Nu vart jag chockat. <laughs> <laughs> Vad menar du? <laughs> men alltså jag... Tycker inte alltid att förändring är bekvämt. Och framförallt så tycker jag inte att man ska, man ska så att säga, leda eller driva mot förändring om det inte behövs. Nej, okej. Okay. Alltså jag är positiv till nytt och fräscht, absolut. Låt oss addera element. Men jag har inte inga ta problem. Vi bort något. Jag, <laughs> nä, vi, alltså... vi bara adderar. Nej, men alltså, då?
1: Ser du att vi behöver ta bort något? Alltså om du, lyfter, om du glipar på locket till att ska vi göra något annat, då kommer jag kunna skita ur mig tänkbara idéer. Okej, så, okej. Säg bara till när det är dags. Men du är så kommer jag alltså? Så kommer jag rulla. Nej, men jag är inte oäven för att kanske lägga till något segment
0: eller... Ah, vi får se. Det kan vi absolut göra. Lägga, som vi jag får säger, se. addera, bring it. <laughs> men... Låt oss det är separationen, röra. är det den som det Ja, jag har djup och innerlig separationsångest vad det vad det gäller. Det, det är sen gammalt.
1: Nåväl, vi kör och idag ska vi ju ta oss an skolstarten på alla dess sätt som det går att göra. Ja, men
0: det ska vi göra Lena. Och frågan är, är det här... Alltså, titta nu, vi har ju, vi har ju några rader på något som skulle kunna kallas för manus- Ändå. Mm. Är det här ett avsnitt som kanske främst riktar sig till föräldrar eller? Vad, hur ser du på det här?
1: Nej, det tror, jag tror att det, att det här avsnitt kommer kunna kashas in på kontot fort och folkbildning, mm. hur vem vänder på det. Det kommer ju vara lite lag och rätt det kommer vara lite hur, om hur människor funkar, det kommer mm. vara lite om, om hur vårt samhälle mår och det här är väl tre ganska viktiga punkter oavsett om du har så att säga, att <laughs> eh, oavsett om du är förälder eller inte så
0: Ja, oavsett om du har fortplantat det eller inte. Exakt. Det, är det du Men kanske inte exakt det nomenklaturen som höll på att trilla ur. Men för all del. Ja. Ja, men jag fattar. Nej, men så här. Vi kände ju, vi kanske ska göra en kort resumé Ändå. Mm. Det var ju faktiskt så här att jag skulle skriva en krönika häromdagen och när det är dags för mig att skriva en krönika så brukar det vara så att det kommer till mig ungefär 18 timmar innan deadline. Mm. Och då brukar jag skriva till Lena Jungdahl och säga så här: för fan ge mig tre uppslag på teman. Och du mm. levererar alltid. Jag får alltid tre mm. asbra uppslag och det blir alltid något av dem. Och jag valde mm. att tillägna den här krönikan mobbning. Faktiskt. Mm. Och där Bra. växte eller så här tog idén form att kanske borde vi faktiskt ägna ett helt avsnitt kring lite grann det här med barn och skolelevers sårbarhet och risker och utsatthet i skolmiljö och lite liksom det temat för vi ligger ju ganska rätt på det i tid så att säga. Ja, och varför jag hade med den som en av tre- det var
1: ju för att ett par dagar innan- hade ju en flash i Instagram snurrat runt. Jag tror att det var UNICEF som hade en- det såg ut som att man hade fått en notis på sin telefon där det stod då ett, ett SMS från någon till mm. en Jonathan tror han hette där det var så här jag hoppas att jag inte får se ditt fula ansikte i skolan oh. imorgon Sam, och bredvid den notisen var det som så här pling skolstart imorgon.
0: Mm. Och då, då
1: fick man få ju ett ord- Minns du din egna skols hur, hur var du inför skolstart efter sommarlovet?
0: Alltså vad intressant att du ställer frågan för att det här blev lite deltema i min kronika faktiskt. Mm. Eh, för att jag var jag hade det lite svajigt faktiskt mm. i skolan. Jag var mm. liten avvikare på flera mm. sätt i så här 10, 11, 12 års ålders var jag, för det första så var jag ganska så att säga, estetiskt inte så tilltalande. Jag passade inte riktigt in normen. Jag hade både, jag hade <skratt> begåvat, ja ja men det är sant, det är också helt sant. Jag hade begåvat som ett hiskeligt postnormalt överbett, alltså ett stort överbett. Jag hade också en skelögthet- som behövde jobbas på med lapp för ögat. Och oh, jag hade jag begåvat... Blir så... ja, ja, och ja, jag hade begå. Det är med hjärta du ser dig själv som ett fult barn. Ja men jag var det. Jag no. hade också en väldigt, väldigt snaggad och kort pojkfrisyr. Och det här gjorde att jag var ju absolut diskvalificerad i de the cool gang, så att säga, tjejgruppen framför allt. Men det jag också hade. Var ett ganska hyggligt bollsinne. Och en hyglig vrist. Så jag fick vara med killarna. Jag, var all, jag kände mig alltid välkommen bland killarna. Så att jag hängde faktiskt mest med killarna under de här åren. Mm. Men det var alltid lite svajigt. liksom Tillbaka efter ett lov. Eller tillbaka efter ja, men sommarlovet. och sådär, för att mm. jag, jag behövde alltid nyorientera mig lite. Och f- förstå var skulle jag kunna få plats den här terminen. Lite så.
1: Det är så obarmhärtigt och, det, och hela den här cocktailen av eh, att växa och ens hormoner, identitetssökande, passa in, få vara mm-hmm. med. Eh, mm. Vi är också flockdjur så att inte få vara med är ju liksom lika med döden. Ah. Det är ju så hårt
0: alltså. Ja, det är hårt.
1: Och då Men... är det ju ett enormt vuxen- och föräldraansvar att
0: göra ah. vad
1: man kan så att säga från andra hållet för att brygga över den här bajsmackan ja, men som det kommer är det. efter sommar,
0: för många och, sam- och samtidigt så måste jag ändå tillägga när vi ändå pratar om det att jag upplevde inte då att jag led jättemycket av det därför att Nej. jag kände trots allt alltid en gemenskap även mm. om det inte var med tjejerna Nej. så var jag ändå mer i ett med killarna och mm. togs upp i den svären och det var inte liksom en stor big deal för mig att det inte fick vara med Pernilla Wahlgren och Carola Häggqvist entusiasterna som stod och nynnade <laughs> främling på rasterna med flätat hoppare. hår liksom, med äh. mm. men ändå jag, jag har känt på lite det här så mm. utsattheten absolut, mm. det, har jag gjort. det har jag gjort och det är ju så att barn är ju extremt sårbara och har mm. grundläggande behov som vuxenvärlden måste tillgodose. Och där mm. även jämnåriga har ett visst ansvar att inte så att säga reducera de här behoven. Eh, och det innebär ju såklart att barn kan fara illa i en massa olika miljöer. Och med tanke på hur många timmar ett barn tillbringar i skolan så förstår man ju hur viktigt det är att skolan är en trygg miljö för barn och också har förmåga att upptäcka när saker inte riktigt är som de ska. Mm, bra sagt. Mm. Alltså, Friends är en organisation som försöker ta lite tempen och pulsen på skoleleverns välbefinnande, kan man väl säga. Mm. Och bara så här inledningsvis skulle jag vilja dra några så här, ja, snabba siffror. Man alltså mm. tillfrågar eh, ungefär 20 000 skolelever, jag tror det är från årskurs 3 till årskurs 9, om okay. en massa olika saker- och bara så inledningsvis så kan jag nämna då eh, till exempel på frågan, eh, har du blivit utsatt för kränkning av en annan elev? Så är det 27% av eleverna i årskurs 3-6 som svarar ja och 19% i årskurs 6-9. Man får väl
1: utgå från att någon talar om för någon i
0: årskurs 3 vad en kränkning är och betyder innan man ja. behöver svara ja eller nej på den frågan. Bra poäng, för jag vet inte mm. alls hur liksom... Väl, man har förstått frågan, det Det vet ingen. Men men ändå, det säger någonting. Har du blivit utsatt för sexuella trakasserier av någon elev på skolan under det senaste året? Då svarar 8% i årskurs 3-6 ja. Och 10% i årskurs 6-9 ja. Alltså... Det här är ändå, mm. Man får ju ändå uppskatta den här eh, rapporten och engagemanget för att ta reda på hur skollever mår. Absolut. Det här är ju otroligt viktiga siffror att fundera kring. Mm. Det är ju så att skolan har ju ett jättestort ansvar och ett viktigt samhällsuppdrag liksom, kan vi väl kalla det. Skol, hela skolväsendet vilar ju på något sätt på demokratins grund. Och det är ju inte för inte som vikten av att barn får gå, till, gå i skola faktiskt till och med finns omnämnt i eh, Barnkonventionen. Nej. Att få gå Nej, i det skolan. Är fundamentalt? Ja, det är fundamentalt på så många plan. Skollagen. Slår fast. Nu läser jag lite innan till, Lena Jungdall. Helt okej. Okay. Skollagen. Slår... Jag, är bara, jag är bara glad att du drar
1: med lite lagtext. Jag, ja. jag känner mig varm. Du känner dig smickrad. Ja,
0: verkligen. Kör. Ja. Skollagen slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egen värde och respekt för vår gemensamma miljö. Och det här är alltså då eh, snabbformulerat skolans värdegrund och uppdrag. Och det är ett ganska tungt uppdrag, eller
1: hur? Alltså det är stora ord, det lovas mm-hmm. mycket. Och jag som nå, jag skulle vilja kanske säga att jag är en av dem i Sverige- lite beroende på mitt uppdrag, som träffar flest lärare mm. på en vecka på en månad. Från allt från eh, förskola till universitet, från grundskola, friskola, särskola, resursskola, you name it. Mm. Och jag skulle ändå vilja säga att de absolut allra flesta eh, i skolpersonalen mm. eh, kämpar och sliter- varje dag för att uppnå den där jävla skiten. För det är, det är någon som har spänt bågen när, skri,
0: när de skrev den där. Verkligen. Och bryter man ner det så handlar det ju i nästa steg om en massa faktorer. Det handlar om delaktighet, om inflytande, om en lärande miljö som är tillfredsställande, trygg och tillgänglig. Det handlar om att vara fri från diskriminering och kränkande behandling och en massa andra saker. Alltså man förstår ju att med tanke på de här kraven som ställs på skolan- så måste det också finnas rutiner och arbetssätt som förmår tillgodose dem. Mm. Eller hur? Håller med. Och ändå så är ju inte skolan tipptopp i alla avseenden. Nej.
1: Nej, jag tittade på den här tv-serien med Jesper Röndahl. När han gick Just igenom om skolan och var- varför skolan inte mår toppen och... De har lite olika teman. Men jag måste säga att jag saknade ett tema- som jag, min analys- om varför det inte riktigt funkar i skolan. Mm-hmm. Eller Intressant. när det inte funkar. Så, så, så f- jag saknade en aspekt.
0: Okej, okay. berätta. Och,
1: det, det är någon, och, och när det har skitit sig- och när jag är på skolan där jag märker- att, att personalen inte drar åt samma håll- och inte mår så bra, då är det oftast- <laughs> Nu kommer ju alla cheferna få en, en mild känga. Alltså. Men det är ju ett ledningsstyrningsproblem. Mm-hmm. Och i många skolor runt om ute i Sverige. Då har elevstyrkan, studenterna, barnen. Maktat ut eh, vuxen, så att säga, vuxenskiktet. Det är eleverna som sätter tonen på de allra flesta Aha. skolor runt om i Sverige. Vad det ska vara för... Normer som gäller, vilken attityd, jargong, klädsel, nomenklatur, tystnadskultur. Mm-hmm. Alltså hela det här men... har många skolor har liksom förlorat makten över sin egen skola. Och jag har gjort en analys
0: av varför, men du ville ha ett instick. Nej, men alltså jag blir helt förfärad. Alltså mm. menar du att liksom vuxenvärlden har förlorat på något sätt kontroll över sin ja. arena här?
1: Ja, jag upplever att det är så och jag upplever inte att det är så på grund av okunskap eller ovilja. Men i det här segmentet, oavsett vad fan jag föreläser om, om det är hot och våld, skolattacker, narkotika, så. Så börjar jag alltid med, jag ritar ett tåg och det här är ett koncept som jag har snott av Meta. För hon gör en variant på det också. Men jag ritar ett tåg det är väldigt... Nu, nu, nu snor jag några minuter av den här podden- för jag tycker att det här är så viktigt. Äh. I loket så sitter en ledning. En skoleledning. Mm. Eh, de tycker jag oftast är ganska ängsliga. Otydliga. Mm. De gör sitt jobb. De gör allt de ska göra enligt lagrisk- och konsekvensanalyser och, och styrdokument- och handlingsplaner och så vidare. De har koll på det. Men när man frågar resten som sitter bak i tåget- det vill säga personalen- mm. då har de ingen koll. Det vill säga man har gjort- en, till exempel en handlingsplan eller en policy mot diskriminering och kränkande behandling. Mm. Men den är liksom inte riktigt implementerad och den efterlevs inte
0: fullt mm. ut. Utan den
1: finns lite syndromet stå damm i en perm.
0: Jag förstår.
1: Så att man gör det, men det finns en. en det finns en engsam otydlighet att våga vara chef och mm. verkligen peka med hela handen. Det här gäller på vår skola. Det är ett enormt starkt signalvärde. Både f- mot personalen, men också mot barnen och fa- framförallt också bort ända ut mot vårdnadshavet. Att man vill mm. känna att det finns någon där uppe som är modig, som har både relationsmod och beslutsmod och som pekar och som ställer ner skåpet. Att här, mm. inom den här ramen jobbar vi på den här skolan både elever och personal. Och där, och där tycker jag att det är för... Det
0: är lite flathet. Men jag tycker det här påminner lite grann om frågan om rutiner för att ställa frågan om våld inom vården och rutiner och policydokument för hur man ska agera vid ett jakande svar och så vidare. Att det ofta upplevs som att det finns ledningsdokument, det finns policies de flesta känner till att det också finns viss lagstiftning att förhålla sig till. Men att man... Lite slarvar med att också jobba aktivt med de här frågorna. Mm. Alltså att man måste kanske sträva mot att de här frågorna blir så sta- ständigt återkommande i min vardag. Mm. Så att de blir helt naturliga för mig. Och blir mm. lika centrala som att jag måste lära ut liggande stolen i matematik. Eller det kanske inte vet längre längre. <laughs> men du förstår principen. Jag förstår principen. Men det här är laddade förstår... frågor och därför så ja. blir det inte så.
1: Och vi har att göra med personal som är egna individer med egna åsikter, övertygelse, kunskap och så vidare. Och har man då inte en stark och tydlig ledning, det är inte samma sak som att man är oskön.
0: Absolut inte.
1: Då börjar det finns en annan sak, nu gav jag ledningen lite skit, nu kommer jag kliva bak i tåget och nosa på de andra. Ja. Det, det har också smygit sig in och här vet jag att väldigt många i aulerna när jag föreläser nickar för de känner det här och då säger jag så här: det smyger sig in ett system i skolorna där lärarna verkar tro att de behöver vara i konsensus med varje mm. beslut som har tagit okay. och om jag inte är överens om det principbeslutet, vi har, tänk, Se att vi har tagit ett beslut, nu tar jag bara någonting, Alla, all personal på skolan ska ha namn namnskylt på sig. Mm. Det är ett sådant beslut som kan tas. På vår skola så har all personal en, en liten bricka med sitt namn på. Och så tittar jag ut över havet människor och så konstaterar jag att det kanske är i den bästa världen hälften som har det. Och det blir en väldigt tidig för att ställa: Har ni tagit beslut att ni ska ha dem på eller inte? Jo, de ska vara på. Mm. och sen så är jag lite elaks så går jag fram till någon och säger varför har du inte varför har inte just du din namnskylt på och då kommer svar som att jag tycker inte att det behövs, alla vet vad jag heter den passar inte min kofta, jag glömde den hemma den är trasig, mm. jag tycker att du vet så, och då då är vi inne i det och det spelar ingen roll om det är det eller att vi har bestämt så att ungarna inte ska ha på sig, man får som individ och person tycka vad man vill om den regeln mm. men i samma sekund som du tänker så här, okej okay, Anna tar den striden varje dag- in i sitt klassrum. Men i mitt klassrum funkar det mm. så bra. när mm. man, Jag orkar inte ta striden. Just Och redan det. där- så har man liksom både backstabbat- sin, sin kollega som tar striden varje mm. dag- oavsett vad hon tycker om det. Men så har man börjat underminera varandra.
0: Och det ja, här- nosar det är ju... de små aserna upp- på ja. det. Men det är också faktiskt att inte vara professionell- kan jag ja. tycka.
1: Och i den här vagnen då, när må- vi håller på ganska mycket med det här tåget, då finns det lite olika personlighetstyper. Det finns de som öser kol, som läser styrdokument, som frågar kan jag hjälpa till någonting, som byter toaruller när man går på toa om det man tar det sista mm. pappret och mm. så vidare och så vidare. Sen finns det de i cocktailvagnen, de är ofta så här härliga i lärarrummet, de är ofta med i det är det. Vi har frifräsarna som är så här, hög energi, väldigt kreativa, jag hör vad du säger kära chef, men jag vet ett, an- ett annat sätt så att jag tar det, jag åker lite snabbare. Och så har vi godsvagnen, vi har alltid, inom alla företag, eh, organisationer, samhällsaktörer och även skolan så har vi några dörrköttet som sitter egentligen bak och bidrar jack shit, de du brukar, kostar bara pengar.
0: Du kan ju hävda att jag sitter i godsvagnen så att det, ja, det är sådana som nej. jag själv då.
1: Som, ja men då kliver jag bak och så säger Kom igen nu katten, nu åker vi Och då kliver du fram igen Jag sitter också ja. i Och det är ganska ödmjukt att säga så här, Vi har alla bra och dåliga dagar Ibland får man kliva bak och vara dödköttet Och då bara vara ödmjuk inför det faktum Att någon på något annat solidariskt sätt Jobbar lite extra just nu mm. Men om skolan det, Slutkläm det görs förmodligen ett sånt samarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete Det finns förmodligen rutiner, riktlinjer, välutbildade lärare och så vidare. Men om det inte finns en tydlig ledning och struktur som gör informationen tillgänglig och sätter normen att här mm. gör vi det här, oavsett vem det är och vad du tycker. Och man inte trycker ut det i liksom skolverksamhetens samtliga kapillärer. då Kommer det att smyga in sig ohälsa? Det kommer att smyga in sig kränkningar, sexuella ofredanden, våld, otrivsel, allt vad det nu är. Och lärarna kommer kämpa och slita som egna små öar i sina klassrum. Istället för att jobba som ett tight team. Den cocktailen skulle jag vilja ge varenda skola. För att... det går jättemånga barn och ungdomar där som mår på jättemånga olika sätt. Och lärarna ska, och pedagogerna och alla skolpersonal de ska hantera så jävla mycket skit. Och då, det blir lättare om man investerar lite tid och pengar och energi att få igång det här. Mm. Mm. Det var bara det. Ja. Mm. Bra summerat. Tackar, tackar. <laughs> du var inne på siffror. Mm. får jag ta några? För att vi har en rikande färsk, nu blir det väldigt lokalt, men jag tänker att kanske att det kan vara signifikant för fler delar av samhället. Men den så kallade Stockholmsenkäten har precis kommit ut. Aha. Den görs annat år och om Friends kollar på, vad sa du, trean till
0: nian? Ja, jag, tror, alltså här, jag, jag måste säga att jag har gjort förarbete lite, lite dåligt, men jag tror att det är årskurs 3 till nio. Ja, mm. Så är ju
1: Stockholmsenkäten från årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet i ja, Stockholms stad. Ja, det mycket rimligt då. Ja. Mm. Och då pratar man i, i år tror jag att man kollade med 24 av 26 av eh, länets kommuner. Mm-hmm. Eh, och då, jag gjorde, har bara tagit upp några findings som jag tyckte, jag höjde ett ögonbryn, Anna. Det mm, var intressant. Jag blev 0% förvånad över att snusningen, snusningen ökar, framförallt bland tjejer och då är det
0: vita snuset. För det där ser man ju ja. rätt mycket nu. Ja, ja, det är bara att titta på utbudet. Ja. Alltså, det ser ut som godis. Ja. Dosor med ja. godis.
1: De vet vilka de har. Men det här efter, de weipandet
0: tillverkar. då, eller vad det kallas. Mm. Det fanns inga siffror. Det var för tidigt kanske. För det är ju också någonting som har ökat lavinartat.
1: Ja, det såg jag inte, inte i liksom den stora sammanfattningen. Däremot så tyckte jag att det var jobbigt att läsa att eh, spelande, alltså folk spelar för pengar mer. Och fler upplever att de, har ett proble- att de lider av problem om mm-hmm. det. Mm.
0: Det är ju Riktigt deppigt. Alltså jag kan säga så här bara som en liten anekdot. När jag jobbat på rättsmedicin så hade vi mm. några fall under de åren av ungdomar mm. under, jag tror den var 16, som hade valt att avsluta sina liv. På grund av att de hade, hamn- ja, för att de hade hamnat i spel, liksom, begärets klor eller försatt sig i skuld så pass att de inte såg någon annan Nej. väg ut. Det här är ju oerhört tragiskt ju.
1: Ja, men det också, jag tror också att det är, alltså, skammen över att vara spelmissbrukare, stigmat, jag tror mm. att det är liksom, och är man då en ungdom och inte riktigt har sin frontallob på plats, då kan det nog den här utvägen bara bli en
0: och tydlig. Men jag tänker det så också jävla så här, deppigt. om man är 16 år och får, vad vet jag, 500 spänn i ve- månadspeng, mm. eller vad får man, 1000 to- mm. spänn kanske. Så har mm. man inte varken begrepp om pengar eller utsikter Nej. att betala av skulder. Nej. Och har man då en skuld som kanske inte är oöverstiglig trots allt. Men inser att det här kommer jag aldrig kunna betala. Om man inte heller haft modet eller kraften. Eller att berätta för en vuxen. Eller om någon, någon vuxen som har sett signalerna. Mm. Så är ju det det deppiga i det. Alltså mm. att det problemet, den skulden, det liksom... Den skammen är så stor som man inte ser någon annan utväg. Det är ingenting annat än ett misslyckande från vuxenvärlden.
1: Nej, och då tar vi med oss det alla vuxna, för man kanske inte tänker på det. Alltså det blir lite så här fnissigt. Man tänker typ sms låna och så tänker man på lyxfällan. Men då ska vi bara ta med oss nu att fler ungdomar spelar för pengar och fler uppger att de mår dåligt av det. Då tar vi med oss det och sen är vi lite extra nyfikna på vad folk håller på med på sina telefoner. Mm bra mm. eh, Två glädjande saker mm-hmm. Alkoholkonsumtionen minskar Aha. Och Det hot och våld Hot och våld minskar Både bland de som då uppger att de har utövat Någon form av hot eller våld Och de som uppger en utsatthet För hot och våld Båda de grupperna
0: minskat Jag har varit lite förvånad jag har också faktiskt sett till att mobbningen till exempel har ökat de sista 5-7 åren ganska mycket, mm. det ska vi återkomma till och det finns ju också rapporter som antyder att våldet bland unga vuxna, alltså ungdomar och unga vuxna ökar men mm. låt oss inte glömma mörkertalen här. Alltså mm. det kan ju vara så att man inte sanningsenligt heller uppger i en enkät Nej. vad man utsätts för eller förstår att det utsätts för faktiskt är hot eller våld som är allvarligt så att säga.
1: Men jag det är intressant. Kom också på en till, ja, ändå. men jag kom också på en aspekt till nu. Mm-hmm. nu. Enkäten kom ut nu, jag undrar lite så här, när genomförandet var slash pandemin? Just alltså, det, det man var hemma, lite... hemma med, ja. Ja, men färre, så att säga, kontaktpunkter. Mm. mm. För sig, nu har ju haft en hel studentchofräs i, i full blom. Men ja, jag bara tänkte bli... Men en, en desto deppigare trend- det är den försämrade psykosomatiska hälsan- sämre mm-hmm. psykiskt välbefinnande bland eleverna- där flickorna är, mår
0: sämre än killarna i den här studien. Oj. Mm. Ja, det känns ju där. Eller är det så att flickor söker skolhälsovården oftare eller vår, den allmänna vården oftare än pojkar? Kan det vara så att alltså, pojkar ju... mår lika dåligt men undviker att söka hjälp? Ja, och undviker
1: svara då sanningsenligt mm. I, mm. på fråga. Det vet vi inte. Men, men eh, sammanfattningen är att det är en tydlig trend av försämrad mm. Mm. psykisk hälsa. Det är ju fan detta bitt, bokstavligen verkligen. faktiskt bitt.
0: Och, och då är, frågan är så här, hur ska man förstå att en ungdom eller en skolelev inte mår särskilt bra? Eller har problem i skolmiljön? Och det tänkte jag att vi skulle prata lite mer om efter pausen. Ett.
1: Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Krimpodd. Över min döda kropp, det är avsnitt 258 och vi snackar skolstart. Och nu på slutet var vi inne på den psykiska hälsan ohälsan i skolan.
0: Ja, för jag tänker så här att det är ju superviktigt att skolmiljön så att säga, har förmåga att fånga upp signaler mm. om att en lev inte kanske mår bra och är i behov av hjälp. Och, mm. och då tänkte jag att vi skulle prata lite grann om normbrytande beteenden. Alltså beteenden som olika sätt bryter mot olika regler och, och normer. Och det kan ju handla om allt ifrån att man bryter mot de regler som man har hemma i sin hemmiljö. Att man skolkar eller snattar eller börjar klottra eller mobba eller stjäla eller vad det nu än det är någon handla. form av gränsöverskridande eh, beteende du pratar om. Exakt. Mm. Och de kan ju vara de kan vara aggressiva och de kan vara icke-aggressiva. Alltså det ja, finns inte. olika eh, varianter här. Eh, och, och det här kan ju vara uttryck för att man inte mår bra på olika sätt. Att man har en jobbig hemmasituation till exempel. Mm. Eller att man lider av någon form av psykisk ohälsofaktor- Kanske mm. eh, att man har det tufft i skolan, i skolgemenskapen eller på annat sätt så att säga måste ge uttryck för någon slags, ja ah, vad ska vi kalla det, ohälsofaktor eller. Mm. Att det, alltså, det handlar ju om att det skickas en signal om att jag mår ja. skit, hjälp mig. Och den måste ju då plockas upp. Ja, men verkligen. Eftersom gör man inte det tidigt så riskerar ju de här problemen bli manifesta och bli ännu värre. Ännu svårare. Mm.
1: Jag försöker då pusha för att... Eh... Lärarna eller pedagoger, jag skulle säga all skolpersonal är ju egentligen lika viktig här. Det spelar ingen mm. roll om det är Verkligen. någon i biblioteket, en, en lokalvård eller en rastvakt eller mm. din mentorslärare. Men, men det, de goda relationerna som ja. du bygger upp i skolan, att skapa goda relationer mellan eleverna mellan eleverna. och Eh, personalstyrkan, mellan personalen och ledningen, mellan hemmet och skolan. Alltså alla former av bindningar som innebär någon form av god <laughs> relationell liksom eh, skapelse Mm. Det är därifrån man, det är så man får reda på att det är någonting, det är så mm. en, en kompis till den här eleven vågar liksom gå fram till någon och säga jag tror inte att hon är bra eller att jag såg att han gjorde det här och så vidare. Det är därifrån man både får reda på att det har hänt men också får mandat och... Eh, att man vågar lita på en person att du inte kommer ge mig repressaler. Du kommer inte liksom, ta informationen mm. och göra så att jag kommer få några konsekvenser av det. Så att, eh. Men det är inte så himla lätt att också orka bygga på massa, massa goda relationer i skolan Nej. Om topp av allting annat. Men, och, men det är direkt brottspreventivt skulle jag säga. Ja, men till det.
0: Och, och, och det som också komplicerar det hela. Det är ju att det är ju normativt att under mm. en viss period i ungdoms under ungdomsåren faktiskt när man söker sin vuxenidentitet och allt vad det är att vara normbrytande. Det är inte mm. avvikande. Det är det i, enligt forskningens mening det är närmast förväntat och normativt. Ja. Det viktiga är att man så att säga, fångar upp tidigt om man ser eh, liksom påtagliga och mm. förhindrar att ett misstag under de här åren som blir stort lägger grunden för fortsatta, så att säga, additiva mm. effekter av det här. Låt säga att man eh, åker med i en stulen bil som kör av vägen och en person dör i den här gruppningen mm. till exempel. Då har man inte så att säga, kanske haft så allvarliga problem i grunden men man har varit lite jagsvag och man har testat sina vuxengränser mm. och allt det här. Åkt med i den här bilen, gjort det där dumma och sen gick det åt helvete rent ut sagt. En sån händelse kan ju bana väg för en helt annan riktning i livet. Absolut. På grund av den händelsen och det är ju alla de här så att säga, mer allvarliga situationer man vill försöka förebygga.
1: Mm. Jag, eh, jag fokuserar ju väldigt mycket på eh, drogprevention i skolan- eftersom det är en stor del av det jag föreläser. Och där finns det en sån här risk- och skyddsfaktorer- för droganvändning bland barn och ungdomar. Mm. Och om man ser på dem... Jag skulle inte bli förvånad om man skulle kunna lägga ett karbonpapper- och tycka att det här är risk- och skyddsfaktorer- för andra normbrytande, gränsöverskridande saker än just droger. Jag tar några...
0: Mm-hmm. Eh,
1: här handlar det då om tillgång till droger och tillåtande attityder till droger. Mm. Eh, men det kan ju vara en tillåtande attityd till, ja, you name it, you skolk, name it. Oh. rökning. Ja. Mm. Eh, andra riskfaktorer är alltså familjeförhållanden och familjekonflikter.
0: Mm.
1: Våld och mobbing kommer in här som en yeah. riskfaktor till att börja använda droger. Eh, att du umgås med kompisar som själva har riskbeteende. Att det finns mm. allmän otrivsel i skolmiljön. Att eleven skolkar, alltså att den inte är i skolan. Mm. Och den tidiga debuten. Alltså man kan skjuta skiten framåt- mm. och hoppas på att hjärnan hinner med och utvecklas. Skyddsfaktorerna. Tydliga normer och tydliga skyddsfaktorer från vuxna. Alltså mm. att de orkar engagera sig. Gott socialt, emotionellt, klimat i skolan. Att eleverna uppmärksammas för positiva handlingar. Trivsel i skolan- elevens framgång i skolan,
0: att de har en strukturerad fritid, mm. ser man Viktigt. här. alltså prosociala aktiviteter, ja. det vill säga aktiviteter med andra vuxna och andra kamrater ja. som inte är involverade i samma typ av så att säga, gränsöverskridande Nej. beteenden som du själv.
1: Att du har det liksom någon, att du ingår i ett sammanhang, en gemenskap och här spelar ingen roll om det är blockflöjt, teater, m- myrstudier eller vad mm. du kan komma på. Men någon form av strukturerad fritid. Mm. Goda relationer till vänner och föräldrar och den här sociala kontrollen som jag tror, om vi tänker på barn i Bullebyn. Lasse mm. kunde inte hitta på mycket skit innan det kom fram så att säga. Just det. Nu kan de ju hålla på, framförallt på sina telefoner, de har ett helt eget parallellt universum mm, där mm. de kan både vara utsatta brottsoffer, men de kan också just du som lyssnar, just ditt barn kan vara ett litet as mm. eh, i, utifrån eh, sitt rum och eh, skrämma skiten ur andra ungar utan att du vet om det men det här är i alla fall risk- och skyddsfaktorer som jag tycker, tror man kan applicera på det mesta gällande ja, våra men barn och absolut. ungdomar
0: och, och värt att skicka med där tycker jag med anledning av det här sista du sa är ju att ju tidigare du kan uppmärksamma de här normbrytande beteenden, mm. mönstren, eh, desto större är ju chansen att du kan förebygga att de här beteendena blir manifesta och stabila över tid. Mm. Eh, och sen är det ju så att de allra flesta efter puberteten och när man börjar plana ut och kliva, liksom ta kliv mot vuxenvärlden så mognar ju också väldigt många ungdomar och inser att det här är ju inte en bra grej att pyssla med. Eller de finner ett intresse som du var inne på i någonting annat som gör att man faktiskt väljer en annan bana. Så många kommer ju att plana ut. Mm. Men... Alltså ju tidigare de här beteendena blir manifestade- så större är också risken för att de här- eh, avvikande beteendena i vuxen, tidiga vuxenår- mm. och i vuxenlivet blir stabila över tid. Man ska och,
1: också tänka på att, att ungdomars hjärnor- utvecklas till man är ungefär 25 år. Mm. Och egenskaper som att kunna analysera- planera, strukturera och att granska sig själv- Mm. De blir klara rätt sent och än senare hos grabbar. Så man kan hjälpa till med att, säga, att vara över jaget, att hjälpa till med granskning och planering och strukturering och konsekvensanalytiska tänkandet. Det kan vara ganska schysst, även om de kommer aldrig tacka dig för hjälpen.
0: Verkligen. Nej. Och här har ju skolan också ett jättestort ansvar att försöka fånga upp de här beteendemönstren, att faktiskt rapportera oro till socialtjänsten mm. och att ingå i tidiga och samordnade insatser. TSI och det handlar ju om att ge barn och unga stöd i tidigt skede av en ogynnsam utveckling mot vuxenåren och det här handlar egentligen om samverkan mellan då skolan och socialtjänsten och hälso- och sjukvården bland annat. Och det här bygger inte egentligen på en metod utan mer om insikten i skolan idag eller bland de här verksamheterna då att man måste gemensamt jobba runt de här eleverna för att ge dem stöd och hjälp i tid och utifrån ett ett sätt som anpassat till deras familjers behov och individens Behov. Mm. Och jag kan bara nämna som lite kurios att idag så jobbar Skolverket och bland annat Socialstyrelsen gemensamt för att utveckla de här tidiga eh, insatserna och det bedrivs idag en rad olika utvecklingsarbeten eh, till exempel rörande det brottsförebyggande arbetet i socialt utsatta områden. Det handlar om elevhälsobaserade insatser, att så tidigt som möjligt fånga upp elever som visar tecken på psykisk eller somatisk ohälsa. Att tidigt engagera sig om en elev är frånvarande i skolan. Och så vidare, alltså det finns en mängd olika sådana här projekt och initiativ idag som är otroligt bra för att så tidigt som mm. möjligt fånga upp de här avvikande beteendemönstren helt enkelt. Det låter som musik
1: i mina öron, jag som håller på en hel del med radikalisering inom alltså skolattacker.
0: Ja men du måste ju ha blivit lite ja. av en skolexpert Lena. <laughs> jag, tänker jag. jag. Jag brukar få så här vad har du för titel är det
1: skolsäkerhetsspecialist Mamba? Well, ja, alltså jag har en ganska köttig bakgrund nu efter att att hålla på med, med ja. barnvård, och jag märker mer med att allting går in i varandra. Mm. Alltså det fin- man kan inte det finns inga stuprör här utan eh, elevhälsoteamen Måste jobba liksom på, inte bara dem. Men du förstår, radikalisering, mm, psykisk ohälsa, droganvändning, gränsöverskridande, det är liksom, det blir som en jävla cocktail. Mm, mm. En gryta där det kan gå åt skogen. Men med väl strukturerade tidiga insatser. En sjukt bra lokalsamverkan på kommunal nivå. En bra och modig ledning. Snabba på bollen. Mm. Då kan man faktiskt vända de här skeppen, det är det jag vill skicka med. Det mm. går att vända. Eh, men det, det är ett hårt arbete som ni har, kära skolpersonal.
0: Ja, och framförallt så kräver det ju engagerad personal med ja. en tydlig vision någonstans. Ja, så att alla våra ungjävlar rent och sagt ska må bra. Mm. Ursäkta ja. uttrycket. De ska må oh, bra. Aj, aj. Ja, det ska de göra. Men du, ska vi prata lite alkohol och droger i skolmiljö då? För det är ja, ju ändå och... något som återkommer till tidsamthet. Och jag gör det. Jag menar, även om det råder en nolltolerans i skolan det mm. finns drogförebyggande insatser, och det finns rutiner för upptäckt och misstanke mm, om att elever well. är alkohol- drog- påverkade. så finns det en del att göra. Jag skulle säga, well, alltså.
1: Mm. Ja. Du vet att jag kommer till aula efter aula efter aula och så, så ber De dem säga liksom de viktigaste kärnföljelsepunkterna i skolans mm. drånpolicy. Mm. De ser ut som ett gäng jeddor att titta på en. Så att, att det finns, ja kanske, mm. eh, om den är implementerad och efterlevs,
0: inte så troligt. Men inte- menar att en kunskapsbrist här. Kan inte lärare de mest basala drågtecknen För, låt oss säga, cannabis, alkohol och... Nej, Nej, det skulle jag säga nej.
1: Fältarna? Ja. Skolpersonalen? Nej, inte generellt. Eh, och här, det, det får ju bli någon form av reklam, om ni vill ha hjälp med det här får ni höra av er till mig, men jag kan säga så här, generellt, skolan ska vara en drogfilmiljö. Mm. det ska finnas en handlingsplan för förebyggande, för upptäckt och för hantering av droganvändning och hantering i skolmiljön, den ska efterlevas och för att lyckas med det då måste man jobba kortsiktigt, långsiktigt och eh, lika. Inom mm. hela personalstyrkan. Vad som trendar just nu, Anna... Mm-hmm. Det är en cocktail av gas och trallala. Vad? <laughs> Lustgas och tramadol.
0: Det äh. har du det. Jo, 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 jo. Gas och tralala är liksom... Vänta nu, vänta nu. Lustgas, säger du. Ja. Alltså ballonggas. Ja, ja, ja. ja. Och tram. Alltså... Ja. Opiater. Ja. Ah. Och, och det tar man då som i en cocktail, eller? Det kan man eller göra. är det liksom att, alltså att de trendar oberoende av varandra, så att säga, eller? Det gör de också, men mm. man kan
1: också ta dem som, som en cocktail. Och du förstår ju själv då, om du tar eh, både en lustgas och sen tar du ett starkt centraldepressivt mm. <laughs> medel på det så kan du få i princip andningskollaps. mm. mm. Eh, och det folk inte vet inom sjukvården så tillför man ju olika saker i lustgasen mm. du drar ju i ren lustgas mm. eh, så att det här skulle jag vilja säga det är inte narkotikaklassat, det är inte olagligt men det är
0: hälsofarligt och tramadol och, är ju det men inte jo, 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 nu pratar jag ah, om lustgasen ah, mm.
1: ta lustgasen först det är hälsofarligt och jag säger heads up till er mm. vuxna. Om någon unge i er omgivning försöker prata ner farlighetskriterierna på lustgas. Mm. När de köper de här ballongerna och drar i sig, det kan gå riktigt dåligt. Och de ska mm. inte hålla på med och snacka om normöverskridande eh, ja, och normbrytande mm. beteende. Mm. Att mm. hålla på och slicka i sig lustgas ur ballong för att inte tala om tramadol som är en stark opiat ja. och narkotikaklassat.
0: Alltså när jag gick i plugget så var ju butangas inne. Mm. Vi snackar tändargas. Ja. Men det fordrade ju trots allt att du gick till en tobaksaffär liksom och köpte butangas. Mm. Och vi nu snackar mm. lustgasfyllda ballonger till exempel. Och där dessutom halveringstiden är jättekort. Alltså det här ja. ger ju ett superkort rus- så mm. att du kommer inte upptäcka det här på SO-lektionen så att säga- om du har tagit Nej. det på rasten Nej. innan. Så den här fordrar Nej. ju faktiskt att vuxna finns ute i miljön- kring ja. skolan kanske, under skoltid också för att upptäcka ja. det här.
1: Prata med elever, var välutbildade själv på hur man kan se på mm. människor- om de uppvisar drogtecken och symptom. Och därefter så ska ni- på sekund ett börja jobba efter er handlingsplan. Mm. Ni ska göra så som det är bestämt att ni ska göra. Om ni tror att någon är påverkad. Om ni tror att någon har eh, gömmer narkotika i sitt elevskåp. Om ni mm. tror att någon går väg på rasten. Ni ska ha en handlingsplan och jobba efter den. För annars kommer ni absolut inte uppnå en drogsfri mm. miljö i skolan. Och där ungar går, dit vänder sig säljare. Mm. Och de rekryterar era elever för, så att de kan sälja på skolan för då kan det här fort gå
0: utan upptäckt oh. rakt framför näsan på er. Så att sluta upp med det. Så oväntat mycket kontanter i skolryggsäcken kanske också kan vara så säga, en signal till er ja. föräldrar ute. Och, ni,
1: och... Ni, föräldrar, för sista, ni föräldrar som har gett era barn swish, håll koll. Är det mycket mm. transaktioner in och ut på diverse summor, då ska ni fan i mig kräva ur dem vad det är. Mm. Annars så kan ni ta ifrån dem swishen igen. Mm. Varsågoda. Redning, även på föräldernivå.
0: Jag vet också att en fråga som uppkommer ibland det är det här. Men kan man inte bara drogtesta alla elever i skolan? Så är Jaha. det här löst. Men det här är ju inte helt okomplicerat. Alltså, vi har ju eh, en grundlag eh, i regeringsformen mm. som är så att säga, en reglerad rättighet att, att, så att säga, vägra och slippa drog tester eller liksom om du inte misstänkt för brott. ingrepp. Exakt. Och, och då för att få lämna drogtest så krävs, krävs ju att det finns stöd i lag eller förordning. Som det så fint heter. Eller
1: frivillighet. man
0: kan ja, frivill- Eller frivillighet. Alltså, Om eleven är frivillig. Ja. Exakt. Men om man säger så här. Bestämmelserna i skollagen ger inte skolan rätt. Att systematiskt så att säga drogtesta elever eh, så funkar det inte. Man kan inte tvinga mm. elever att att, så att säga lämna ett urinprov utan, då som du var inne på, samtycke från eleven eller från vårdnadshavaren. Eh, men däremot, om det finns anledning att misstänka brott, det vill säga att det finns en polisanmälan i botten om ringa narkotikabrott och då eget bruk, så kan det finnas en öppning för att faktiskt urinprova en elev som är över 15 år. Ja, men då, då är ju inte
1: skolan involverad överhuvudtaget. Det är ett polisiärt ärende.
0: Ja, det är ju, mm. däremot så kan ju polisanmälan initieras från skolmiljön. Absolut. Absolut, men jag menar det är inte rektorn som är inte är involverad i huruvida det sen ska tas urinprov eller inte, utan när det är polisanmält så kommer polisen själva avgöra om det ska göras. Ja, så mm. Men du ska ju prata lite grann om mobbning också. Mm. Vi, låt oss återgå lite grann till min krönika eh, för några eh, minuter. Mm. För att jag fick ju anledning nu att läsa på lite grann om hur det ser ut. Jag beskrev ju, utgångspunkten i min kronika var ju, eh, ja det var ju hur min egen son som nu är 11 år känner inför sin första skoldag. Eh, och om han kommer att råka ut för någonting. Men jag drog också paralleller då till hur jag upplevde skolmiljön eh, och mm. fick anledning då att läsa på lite grann. Och jag återkommer gärna här till Friends som jobbar förebyggande mot mobbning i Sverige och som släpper återkommande då rapporter där de undersöker hur utbred mobbningen är bland svenska skollever. Och det som var väldigt olyckligt vid den senaste undersökningen 2021 var en markant ökning. Den här rapporten baseras på Novus undersökning där man har frågat ett antal eh, skollever då eh, om deras erfarenheter. Och en, utifrån det här underlaget så uppskattar Friends att ungefär 140 000 elever. Alltså motsvarande tre barn i varje klass. Utsatts för mobbning de senaste månaderna. Och det här ska då jämföras med... Den senaste skattningen från 2015. Då siffran var 60 000 elever. Mm. Eh, och alltså, har de
1: ändrat? Förlåt om jag bara är med att det är liksom en vadå, 100 procentig. Ja, har de ändrat?
0: Nej, alltså, eller det är det en svart
1: utveckling?
0: Det ska jag låta vara osagt Jag har inte Nej. gått på djupet i det. Utan jag förhåller mig till siffrorna så som att tillräckligt många unga ja. människor utsätts för det här och det måste vi såklart genast få stopp på. Och vad handlar mm. det om då? Det handlar om verbala kränkningar, hot trakasserier, det handlar om fysiskt våld eh, det handlar om egentligen allt du kan tänka dig som inryms i de här liksom kriterierna. Fysiskt våld kan mm. innefatta allt från knuffar dra i hår, slå sparka, ja. You name it. Och det sker företrädelsevis i skolmiljö men även under färden till skolan, från skolan och efter skolan för att vi har också vår kära internet som en ny arena för att utsätta eh, skolkamrater för eh, ja, ja, det kan ju börja vi vi kan ju börja vid frukostbordet. Ja.
1: Och det här fick ofta... du också höra, nej, fast nu hade du mm. en kort, vad sa du, Pojk för sin var liten. Jag ja. fick ju höra att varje gång någon slet mig i hår den här liten fick ju, jag ju höra att det var bara för att han var kär i mig.
0: Jaha. då, som att du skulle bli glad?
1: Eller... Det var en förklaringsmodell man fick när någon sa, han drog mig i hår. men
0: han är bara kär i dig. Ja, kan du inte bara prata om sjukheten i det? Att det är sjukt. Egentligen. Ja. Det är sjukt. Och det som också är sjukt är ju att mobbningen ofta riktas kön, etnicitet eller funktionsvariationer. Och många mm-hmm. som utsätts väljer att inte berätta själva och det innebär att man kan utsätta sig i flera, flera årskurser innan det här liksom uppdagas ens som ett problem för omvärlden och... Det finns en tystnadskultur där ute. Skolelever vill inte gärna prata om vad de har sett eller hört och sådär. Och effekterna är såklart mångsidiga. Alltså allt ifrån att orsaka stressrelaterade effekter på både den fysiska och psykiska hälsan till att du inte får din skolgång intakt. Du kanske inte ens får liksom... Ett betyg när du går ut för att du inte har kunnat ägna ditt fokus alltså, kring liksom studierna.
1: Det hade lockat fram mitt absolut fulaste mm. som människa, vuxen, förälder och så vidare. Hade jag liksom ens förnimmat mm. att någon något annat barn, gör så att mina barn må får mm. liksom från klump i magen. Magotä- du vet, jag hade gått bananas- Ja, Tromäng, eller vänt upp och ner att... på, ja. på världen.
0: Men tänk dig att gå till skolan varje dag nej, nej. och känna dig rädd eller otrygg. Det är klart att det tar både på ditt självförtroende och din självkänsla och på allt ja. möjligt. Du är och tvungen här... att gå dit. Vuxenvärlden har hittat på något som heter ja. pick, Så Du är
1: tvungen att gå till ett ställe där som subventionerar misshandel av dig mm. fysiskt och psykiskt.
0: Ja, det är fruktansvärt. Ja. Här har ju skolan ett jättestort ansvar naturligtvis, det finns handlingsplaner eh, och policies, utmaningen är ju att fånga upp dessa elever och lika mm. viktigt är ju att fånga upp de som mobbar, de som måste lära sig att ta ansvar för sina handlingar och få det, den formen av normbrytande beteende att uppta upphöra så att inte aggressiviteten ja. blir manifest och övergår i andra former av kriminella handlingar eller annat och jag skulle vilja skicka med några tips till dig som är förälder och lyssnar på det här jag avslutade min krönika med att skriva, uppmana alla i tandvården att innan man ställer frågan om tandvårds, tandvårdsvanor också bara ställa den enkla frågan hur har du det i skolan? Låt oss alla som är föräldrar och har barn i skolmiljö att kanske helst varje dag ställa frågan, hur har du det i skolan? Och om man misstänker eller förstår att någonting inte står rätt till, bekräfta, berätta för ditt barn att du förstår vad som pågår och att du kommer göra allt vad du kan för att få det här att upphöra är klart mm. för ditt barn att barnet bär ingen som helst skuld i det här som pågår. Det här är ett ansvar som vilar på vuxna att ta hand om och ansvaret ska vila på den som mobbar. Det får aldrig liksom signaleras att det är barnets fel, det man utsätts för. Nej, och, och så de är såklart, ju ofta ja.
1: ganska rädda för att det ska bli pinsamt, att det ska bli det värre klart. och så vidare. Och då måste man ju lugna i det. Och, och
0: vandra lite försiktigt och ömt absolut, genom dessa småer. Absolut. Men också kontakta läraren på skolan. Kontakta rektorn om det är så. Berätta vad du vet eller vad du misstänker. Och mm. signalera att det här måste upphöra per omedelbart. <laughs> Omedelbums! Omedelbums! Och du som inte är förälder du kan också agera. Bara genom att signalera att du är en vuxen som bryr dig om. Låt oss aldrig glömma min Britta. Vi har pratat om min Britta. I ett annat avsnitt. Min vuxna som fångade upp mig. Som körde mig fram och tillbaka till mina träningar. Det var en klok vuxen. Hon såg vad som var på gång. Att något inte stod rätt till. Det finns massor med kloka vuxna där ute. Agera. Gör en anmälan till socialtjänsten. Du kan göra den anonymt. Om du inte har en yrkesmässig skyldighet. Har du en yrkesmässig skyldighet så som du som jobbar som lärare eller som vårdpersonal, som tandläkare eller som vad vet jag då gör du det. Det finns rutiner mm. för det. Det viktiga är mm. att vi agerar på ett sätt som kan hjälpa de här ungarna. Bra. Bra, Anna.
1: Bra, Lena. Det finns en särskild plats i helvetet för de som blundar när de märker att barn mår dåligt. Jag travar vi dem på hög. Ja. ja,
0: jag säger ja. bara så.
1: Det gör det. Vi säger bara så. Ja, men fan vad bra, och vi har ju haft ett par avsnitt på temat, vi har pratat eh, skolor, vi har pratat narkotika, vi har pratat näthat, vi jag har pratat, pratat pdv ja, Vi har pratat Pdv och sådär. Så att det är bara att scrolla bakåt för er som dök in i den här podden just idag. Eh, och välkomna i så fall. Jaha, mm. hur många dagar är det till boksläpp? Det är väl den enda samhällsinformationen som behöver rimligtvis komma ut. <laughs> ja. Den 2 september släpps, släpps bokfan. Och ja, den kommer i ljudbok också.
0: Ja, men jag tror att det är knappt två veckor. Det känns ju helt surrealistiskt. Men ja. tanke på att det känns som, som vi har sagt, den kommer om åtta månader. Och nu är vi liksom där. Det känns så oh. kul, men läskigt.
1: Ja, oh, läskigt. Jag bara väntar på allt all
0: skit man kommer få. Men bring
1: it on, <laughs> ja, honey bunny, ja.
0: boo. Det, det tycker jag bara ska bli härligt. Men om du det ska vill... bli härligt. Men om du vill skaffa dig ett försignerat däck så går det faktiskt fortfarande bra. Och vi mm. har en länk i våran bio på Instagram. Ljungdal och Ginghede. Och bra. har du tankar och synpunkter på det här avsnittet så går det bra att kontakta oss på... Hej, ät och Ginged.se Ja, men Lena, det här är ett sånt viktigt avsnitt Så här måste man kunna komma i kontakt med oss
1: Ja, bra Anna Jag tänkte precis säga det andra viktiga Att vi ska sitta och signera alla era böcker Den 25 augusti i en lagelokal. Vi kommer mest troligt att livea därifrån Det Och skulle jag skicka oss till vårt Instagram För
0: det är där ja. vi livear. Ja, 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 ja Lenas
1: rödhatt Ja, men välkomna kära lyssnare vi har ju lite av en grej, jag och Anna för oss, att varannan vecka så brinner, alltså, det är inte så att jag brinner av varannan vecka, jag brinner av ett par gånger om dagen. Men varannan vecka så brinner jag av i poddformatet och då kallar vi det för Lenas rövhatt. Mm,
0: mm-hmm. mm-hmm. Det är varannan varannan vecka, så... jag, jag måste bara få sticka in att jag ja. tycker för min del som inte brinner av så att säga uttryckligen så tycker Nej. jag det är härligt att få mig en till livs varannan vecka eftersom det ger mig också lite utrymme att, så att säga, det sanktioneras ja. att få ljudlock. på min ven- ventil. Ja, så, så kan du förhålla ja. dig till det.
1: Yes. Ja. Ja, och jag lär mig också saker efter varje avsnitt. Till exempel efter det här avsnittet så kommer jag aldrig mer säga något annat ord än att saker och ting blir manifesta. Det tar jag med mig. Det tar du med dig.
0: Du tar jag, jag, med beklagar. Mig. jag beklagar detta synnerligen och, olämpliga ordval.
1: Det, det, det också skulle säga att varannan vecka så samlar också Anna ihop olika viktiga saker som av någon anledning behöver listas. Just Och så det. gör hon det varannan vecka. Ja, ja. Men idag är i alla fall Lenas rövhatt. Och det här var en sak som, som Jag upplevde i början på sommaren mm-hmm. Jag var på eh, Koncert Ja yeah, just det ja, 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 Jag ja. var på koncert med två kompisar var Den ena heter Maria, den andra heter Meta Och vi var på Harry Styles Och oh, det var ljuvligt. ljuvligt Harry är ingen rövhatt
0: Alltså Han har jag en röv är lite kär innan... i honom
1: Ja Men du kan ställa dig i ledet Bakom mig Ifall. Du undrar. Ja, det är taget. Det är, Nåväl, det, det är inte. jag ska absolut inte prata mer om Harry. Jag ska prata om The Safe Space. Aha. Vi gör en liten en oculäris när vi är där inne. Vi konstaterar mm. att i det här rummet nu, det var absolut proppfullt eh, mm. på Tele 2. I det här rummet nu så befinner sig proppfullt och det är ungefär 90% tjejer och det är åldrarna jag vet inte vad det kan vara för ålders... Kan det vara 13 kanske? 15? Någonting mm. sånt. Upp mm. till fucking 60. Mm. Vi, vi var ju tre tanter i 45-årsåldern. Mm. 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 Eh, och övriga 10% kan du tänka att det var farsor och morsor som stod bredvid de ja, 13-åringar. Och så var det the gay community. Yeah. Och vi sitter där i början på konserten när det är lite så för musik Och bara konstaterar... Vi, vi, alla tre i samklang säger vilket jävla safe space det är här inne nu. Mm. Mm. Alltså i det här rummet nu så mest troligt så på är det inga brott som begås. Nej, det kan man tänka Just så. nu ja, så begås inga brott. Och då har vi tryckt in jag vet inte hur många som ett fullsatt Tele2 håller. Mm. Men vi har tryckt in en jävla massa människor. Vi såg egentligen ingen eh, personal som det heter. <laughs> Alltså Det är möjligtvis och nu, mm. <laughs> Möjligtvis Så var det med någon gammal jävla snusgubbe Som var där, för att jag själv när jag jobbade i Söderort Typ 04, när Westlife kom Så var det alltid någon jävla kåtfarbo som, som köpte ja, plats För att kunna stå och trycka där. könet ja. Ja, Men ja, de, ja, ja. de kastade vi ut En hand mm. i nackskinnet En i byxärslet och ut bara mm. mm. Nåväl Här är det safe space mm. Och då redan här började förnimma alla som gör att sådana här konserter... Alla som någonsin har varit på konserter... Som gör en konsert det är inte ett safe space... Är per se en rövhatt. Mm, mm, Eller hur? Mm, ja, det saknas ja. rövhattar i rummet. Mm, under mm. Här. Sen så var det ju också... Harry själv har en ganska så här stark värdering. Han lockar till sig en viss typ ja, av men människor. Jag tänkte Han är...
0: säga det. Har det inte att göra med vilken, vem som Absolut. står på scen? Ah. absolut. Ah.
1: Han är sylvast tydlig med sin mm. värdegrund. Mm. Mm. Eh, han bröt konserter när var det var någon som behövde hjälp. Så han satte sig liksom och dingla med benen på kanterna. Men så reflekterar en annan sak. Mm. Jag såg så mycket tuttar och röv under den här Va? konserten. Alltså Varför folk då? utanför. Eller... Jag tänkte, vad fan, jag hamnar i Woodstock eller? Uh-huh. Det var så mycket tidsenäsis. Det hängde tuttar fritt åt alla håll. Det var... Eh, och det var så mycket smink. Alltså om du tänker dig Woodstock. Mm, mm. Så frisläppt och löst. Ah, och ah. då, nu kommer min spaning. Uh-huh. Samtliga tjejer som gick till den här konserten är ganska införstådda med att det kommer saknas män. Det finns mm. inga män. Mm, det kan man tänka sig. Mm. För Harrys fanbase är inte jättemycket män. I alla fall inte... Så, det blev jag med till varsin när då såg vilka som var där. Mm. Och då tänkte jag så här... Tänk vad, vad spännande om folk skulle fatta det, att de här, nu kommer rövhatten, ni som tror att tjejer klär upp sig, piffar till sig, mm. hår, smink, som utmanar sig med bröst och rumpor och liksom låter grejerna bara fladdra och sticka ut åt alla håll, ni mm. som tror att de gör det för er skull. <laughs> Ni kan dra något gammalt över för här var det alltså en fullproppad Tele2 arena med bara tjejer. Ja. Uh. Och då var någon som sa så här men alla klädde väl så för Harry. Nej, jag tror inte att alla tänkte att, att han skulle träffa sin han är också gift eller gift. han är också tillsammans med någon som är kunde vara morsa till alla där i publiken. Ja. Yeah. Men då rövhatteriet är, liksom är två delat. De, ni som inte gör konserter till Safe Space att man ska vara orolig för uh, sin uh. kroppsliga integritet för misshandel och så vidare, men också ni som går runt och tror att KJP, de gör så där och kanske ännu mer konstaterar för alla vi som gick där, liksom har unga runt omkring oss, kanske ännu mer att de vågade klä sig i sina Kortaste, finaste,
0: yppigaste kläder. Därför att det var ett safe space. Det här här skulle jag säga att det är en hypotes som du har ställt upp nu. (skratt) Och då... (laughs) <laughs> varför vara lite lite kritisk till Rövatten så hade man ju velat oh. också gjort en marknadsundersökning för att höra hur många som skulle vidare efter koncerten så se ut på i, i, så här, på lokal eller fest eller <laughs> alltså, jag tycker så inte att du har någonting här Anna <laughs> alltså nu tycker jag att du föll <laughs> platt <laughs> på ärslet alltså jag vill ju jag vill ju bekräfta Aha. din hypotes till 2000 procent. Mm. Mm. Jag tror att de allra tink-
1: flesta är någonstans mellan 13 och 20, om vi ska ja, tänka åldersfann. I så fall
0: så känns det ju bättre då, för att då kan man utgå från att det är för, så att säga, det liksom event. Men du vet, redan i kön, när jag stod på toa, när jag var på in, så kände jag
1: så här. Vad, vad är det? Du vet, du vet när man förnimmer mm, något mm. I, i sin hud, vi yeah. kan inte sätta det. Och sen kom man in, och, så, och sen satt vi oss ner, och så tittade vi runt, så vi bara, vilket jävla safe space. Vi har hamnat ja, som ja, i en härligt. portal. En portal till bara kärlek, glädje mm. och frihet. Men utan rädsla för. Nej, jag fattar, jag fattar. Och, sa, och då skulle man kunna tänka sig att om nu tjejer bara sminkar sig och ser snygga och visa tuttarna för, för att en eventuellt det är ungefär det finaste vi kan få är att en, en uppskattande blick av en man. När man vet på förhand att de kommer inte vara där. Nu utgår jag ja, jag är väldigt heteronormativ hör jag nu när jag pratar. Mm, mm. Men, men om man utgår från det så, 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 i så fall hade de inte varit klädda så då, tänker men, jag. För men, att de, men skulle De inte... inte få
0: uppskattning från de man där. Men man ändå skulle... väljer
1: de att göra det. Kanske ännu mer.
0: Ja, men, men vi skulle ju också kunna lägga rövhatten på en ännu högre nivå, nämligen till de som överhuvudtaget har synpunkter på hur tjejer, kvinnor eller egentligen vem som helst klär sig mm. när som helst. Det kan väl ni bara ge fan i, man får klä sig hur man vill. Ja, och där, där, nu landar vi nog igen på vår älskade Harry. Han är
1: ju ganska, så att säga, icke-normativ Verkligen. i sin manlighet. det älskar man ju. Ur en människa klarar av att vara så jävla yberman och, ah. och klä sig kjol. ganska icke-normativ. Ja. Ah. Ja. Men nu man... borde alla män ha kjol, läx Harry. Bejaka er kvinnlighet. Ja. <laughs> Bejaka kjoljäven ja, nej, jag nej, med. Men Det var kanske en, en, en Flummig eh, rövhat som du till slut Fick till till en hypotes Men alla ni <laughs> nej, som motverkar men... Safe space för åt helvete mm. Mm. Det var nej, det, men... vi landar där Vi behöver inte ta det längre än så Jag tycker ändå
0: den var kärnfull på något vis <laughs> <laughs> Men honey, hörni... Vi har manifestat det nu ja, det Nu är gjort. det manifest Nu är det manifest Ja, och ni ta hand om er Där ute och Fråga en skolelev I er närhet Hur har du haft i skolan idag? Bra, jättebra slut Vi hörs på måndag allihopa Ta Det hand om vi. er och bye ungarna
1: Bye, bye.